0: Bonjour et bienvenue au portrait professionnel, le balado où on tente de clarifier différentes professions du marché du travail. On rencontre aujourd'hui Francesca Couture, préposée aux bénéficiaires. Au cœur de la crise de la COVID-19, son métier s'est retrouvé à l'avant-plan d'un débat public toujours en cours. Au-delà du cliché du changement de couche de personnes âgées, Francesca nous décrit le quotidien profondément humain de son travail. De son contact à la mort, à la recherche du mystérieux dentier disparu, Francesca nous dépeint un portrait vibrant de ce métier indispensable. Francesca Couture, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va bien, Merci. Alors, on se rencontre aujourd'hui pour euh, discuter de ton métier, un métier qui a été euh, beaucoup dans euh, les médias, dans les nouvelles, euh, à travers l'épreuve de, de la COVID. Euh, tu es préposé aux bénéficiaires. Effectivement. Euh, avant de commencer à vraiment discuter de ton métier en fond en comble, de fond en comble, j'aimerais voir avec toi euh, comment ça a été pour toi l'expérience euh, de la COVID. J'en parle au passé, c'est pas encore fini, cette histoire-là. Mais euh, dans le, le creux du confinement, euh, comment est-ce que tu as vécu ça euh, dans ton quotidien professionnel? Euh,
1: honnêtement, ça a été quand même difficile euh, au début de s'adapter parce que c'est sûr que les règlements changeaient euh, euh, d'un 24 heures à l'autre. Euh, c'est toujours différent, les règlements qu'on qu nous imposait. Mais par rapport à nous directement dans le domaine de la santé, ben, d'emblée, euh, on, on avait apporté constamment le masque, euh, les lunettes de protection ou la visière, là, euh, les jaquettes. Euh, dans le fond, on mettait tout le, le paquet là, pour euh, pouvoir euh, euh, essayer de conserver là, euh, euh, le euh, négatif là, dans la bâtisse. Euh, C'est sûr que ça a été difficile de porter un masque pendant euh, 7,25 heures d'affilée. Des fois, quand on faisait des euh, 16 heures... Euh, euh, de fil, ben, c'était plus compliqué euh, aussi d'instaurer euh, toutes les mesures. T'sais, les mesures d'hygiène, on les avait déjà à la base, là. Euh, mais c'est sûr que là, étant donné la pandémie justement, ben, là, il fallait être sûr qu'on les fasse correctement et il n'y a pas de bonne charge. Là, on, on le fait puis il faut que ça soit respecté. Puis Comme je disais tantôt, on était chanceux parce que nous, on est un des, euh, un des quatre centres à Laval euh, qui n'a pas été touché par la COVID. Euh, on est eu un, deux semaines avant où est-ce que le centre avait déjà été fermé là, à la base pour euh, la gastro virale. fait que ce qui nous a permis dans le fond de consommer notre, notre zéro euh, positif. Fait que, on fait a été chanceux, ouais.
0: fait que c'est comme un, un malheur qui a apporté euh, un bienfait finalement. Oui, exact ça. fait que dans le quotidien COVID, tu es en cosmonaute puis tu, euh, tu, tu redoubles d'ardeur, d'hygiène de, de, puis de protection de tous. Oui. personnes euh, personne ne savait qu'est-ce qui allait se passer, c'était un peu sans précédent, les gens ont peur, il y a comme un stress dans l'air palpable. C'était comment le, le mood au travail, tu dirais? Euh, au début, c'était toujours un peu plus difficile parce que, tu sais, il
1: y a l'adaptation. Hein? Puis, tu l'humain, à la base, euh, a de la misère avec le changement. fait que là, euh, de changer du jour au lendemain euh, pas mal toute notre routine, parce que là, il a fallu s'adapter à comment qu'on allait faire si on avait des... Euh, euh, des cas de COVID positifs, on a, ins a installé une, une base là, roulante euh, euh, qui allait dans le fond d'une de, de nos ailes pour que ça soit consacré au COVID seulement. Euh, fait que, il a fallu, c'était beaucoup d'organisations, euh, les comités santé et sécurité ont participé, le syndicat a participé, euh, tout le monde avait son mot à dire. Fait que, Je dirais que les premiers temps étaient vraiment stressants. Euh, le premier test qu'on a fait à un résident, parce que, on continue même aujourd'hui d'en tester, là, euh, Dès qu'ils ont un petit symptôme, on teste, on teste, on teste parce que tu sais on veut vraiment euh, si on a un premier cas, ben qu'il soit, euh, qu'il soit euh, euh, de suite. exactement, c'est ça que tu sais ça soit super euh, rapide là euh, nos méthodes. que euh, tu sais c'est sûr que tu sais au début c'est super stressant, on, on est dans l'inconnu, tout le monde est dans l'inconnu, le gouvernement est dans l'inconnu, euh, tu sais on, on on est quand même des gens qui sont habitués avec la maladie, mais c'est une maladie qu'on connaît pas, qui ressemble à des maladies qu'on connaît, mais en même temps, euh, c'est sûr qu'on est stressé aussi parce qu'on a des familles à la maison. Euh, on a euh, on a des grands-parents, on a des enfants, on, euh, on a des amis à l'extérieur aussi. C'est sûr qu'en dans un domaine où est-ce qu'on est sûr ou presque d'être confronté à cette maladie-là, qu'on qu on a plus de chances, de pourcentage de... Euh, fait que c'est sûr que quand on revient à la maison, ben, les mesures euh, d'hygiène ne s'arrêtent pas là. On, à la maison, euh, j'ai des collègues de travail et même moi-même, on changeait dans l'entrée même, euh, à la porte d'entrée, on allait directement dans la douche. Euh, fait que, les mesures d'hygiène restaient même euh, à la maison. Là, euh, de pas embrasser son copain, ben, au début on le faisait pas parce que c'est ça, c'est de prendre le plus de précautions possible. Euh, ouais.
0: Fait que ça a été cette vigilance-là euh, au travail et à l'extérieur pendant un grand moment jusqu'à ce que la situation se, se stabilise un peu.
1: Oui, bien, jusqu'à temps qu'on se rende compte que, bon, on a fait notre possible pour euh, prendre les mesures nécessaires si jamais euh, on a un cas positif. On a des, des gens qui travaillent euh, dans mon centre qui sont tombés positifs aussi, là, euh, qui sont restés à la maison. Euh, fait tu sais, c'est sûr que, tu sais, avec le temps, ben tranquillement pas vite, si on s'habitue à ces mesures-là, ça devient un peu comme notre quotidien. Là. Euh, fait que, euh, que c'est plus facile à gérer parce que, bon, on, on a laissé retomber la poussière, on a vu que, bon, finalement, c'était pas si pire que ça, là, de toute l'adaptation, euh, tout le, 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 le montage de structures, de, de, structure, de tout ce qui faisait peur au début, dans le fond. Euh, c'est devenu la nouvelle routine. Oui, c'est devenu la, la nouvelle routine. T'sais, je dis pas qu'on n'a pas peur encore. C'est sûr que à chaque fois qu'on teste un résident ou qu'on teste euh, un de nos collègues, euh, ben on se dit ah, « j'espère que, que ça ne sera pas positif euh, ». Puis on, on le souhaite pas parce que t'sais, premièrement, on veut pas que nos, nos collègues ou nos résidents soient malades. Mais t'sais, en même temps aussi, on veut pas euh, que ça s'en vienne vers chez nous. Là. On a tellement mis d'efforts pour que ça reste comme ça. Euh, Puis, tu sais, j'ai parlé avec des gens dans d'autres centres aussi où est-ce qu'ils ont été confrontés à la COVID. Puis, j'ai même euh, euh, e une collègue de travail aussi euh, qui travaille dans un autre centre euh, qui ont eu euh, environ euh, presque 50 de la bâtisse mm -hmm. là, qui avait été touchée. Euh, elle nous a raconté euh, euh, personnellement qu'est-ce qu'elle avait vécu. Puis, honnêtement, c'était horrible. Euh, tu sais, le... le du jour au lendemain, c'est un peu comme l'apocalypse, tu sais, qu'est-ce qu'on voit dans les films, on ne sait pas comment réagir, on on, on veut donner le meilleur de nous-mêmes, mais des fois le meilleur de nous-mêmes n'est pas assez. Fait que, tu sais, les gens étaient très vulnérables face à, à ce virus-là. Puis, euh, de tout le monde que je connais dans le réseau, c'est vraiment ça qui ressortait le plus, c'est la vulnérabilité face, face à ça, parce que quelqu'un peut paraître... Euh, c'est euh, le bord de la mort, là, euh, puis quelqu'un d'autre peut être super en forme, puis avoir les deux le virus, puis tout d'un coup, ben c'est celui qui était euh, qui était super vivant, le super euh, correct, là, qui qu décède, puis l'autre euh, qui était presque mourant, ben finalement, lui, il survit, puis euh, il s'en sort. Fait que, tu sais, c'est un, un, un virus... Qui était connu, qu'on connaît pas trop, qu'on appréhende, qu'on essaie d'apprendre à connaître tranquillement, mais tu sais, c'est tellement compliqué euh, que c'est ça. Les gens, ils étaient plus vulnérables face à, face à ça. Puis euh, les résidents aussi. Euh.
0: C'est ça. C'est un métier qui est, qui est incroyablement humain, hein. Puis en contact avec ouais. des humains tout le temps. Fait que c'est sûr qu'il y, y a une. Une notion, tu nommes la vulnérabilité, puis je pense que c'est vraiment le mot juste de ben, « je suis confrontée à ma limite, même quand je me range jusqu'à ma limite mm ». -hmm. Hum, on a tellement parlé de ton métier dans les médias pendant la crise. Est-ce que tu as l'impression que la perception des gens a changé quant à, quant à ce que tu fais de ta vie? Euh, je pense que c'est beaucoup partagé. Euh c'est sûr qu'il y a toujours,
1: moi, je pense qu'il y a deux, toujours deux types de personnes. Il y a des gens qui sont super ouverts d'esprit, puis il y en a d'autres qui sont plus fermés. Ça euh, tu sais, ça dépend vraiment de, de, de chaque personne. Je pense que plus qu'on est proche de quelqu'un euh, qui, qui fait affaire ou qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, euh, qui travaille dans le domaine de la santé, euh, c'est sûr que, plus qu'on a d'informations par rapport à, à mon métier ou par rapport au métier d'infirmière, peu importe, euh, plus qu'on a une sensibilité pour, euh, euh, pour tout ce qui est le contexte de, du milieu de la santé. C'est sûr que les gens qui sont plus à l'extérieur, euh, qui n'ont pas, euh, pas, pas, le ouais, qu pas de lien, c'est ça qui pas de lien, parce que c'est sûr que chaque personne a son opinion, là, chaque personne voit ça de, de façon différente, euh, mais je pense que des gens qui sont un peu plus renseignés, que d'autres, euh, puis il y en a qui, qui ont, c'est ça, parce que tu sais même dans le domaine de la santé, euh, que tu travailles, que tu travailles pas, la... que tu sois un résident, que tu sois euh, un membre de personnel, que tu sois de la direction, peu importe, il faut toujours qu'il y ait une ouverture d'esprit, parce que euh, tu comme tu disais, on travaille avec des humains, puis on est des humains, puis chaque humain a une culture différente, euh, a des religions différentes, euh, viennent d'endroits différents, euh, parlent un langage différent, euh, ont des goûts différents et euh, des... Euh, fait que, euh, toute cette différence-là, euh, rapportée dans le même endroit, euh, fait que, automatiquement, on n'a pas le choix d'être ouvert d'esprit, on n'a pas le choix de vouloir apprendre, vouloir goûter à la culture des autres, de vouloir... Euh, on n'a pas le choix de s'intéresser euh, aux autres, puis... Euh, fait que c'est ça l'ouverture d'esprit c'est super important puis c'est c'est ça qui fait que on, on, on va mieux connaître c'est quoi le domaine de la santé euh, parce que tu sais même si on va à l'hôpital euh, euh, c'est pas marqué moi je suis préposée bénéficiaire dans mon fond euh, l'infirmière c'est pas marqué non plus tu sais c'est sûr qu'on a des badges là mais tu peux pas les différencier ah elle elle fait tel métier elle est une neurothérapeute. Euh, ah lui c'est le concierge finalement euh, tu sais que chaque chaque personne euh, a un métier super différent qui se ressemblent, comme qu'on disait euh, tout à l'heure. Mais euh, c'est ça, si les gens seraient portés à plus, à plus essayer de, de, de savoir qui fait quoi dans la vie, pourquoi qui fait, qu fait ça de cette manière-là, euh, puis tout ça, ben c'est sûr que les gens, ils seraient plus. Euh, ils auraient une plus belle ouverture d'esprit, ils seraient plus intéressés là, à comprendre c'est quoi
0: euh, c'est le métier. Je, je prends conscience moi-même, en jasant avec toi, que il n'y a personne qui va à l'hôpital volontairement, habituellement, tu Non. <rire> tu te ramasses là, par la force des choses, pour XY y raison, tu te ramasses en contact avec un paquet de monde qui, normalement, ne serait peut-être pas en contact, tu sais. Tu me exact. parles des différences de culture, des différences de, de profession, des différences d'attente, de goût, de, de, de préférence. Puis tout ça, ben, c'est un mix que probablement... Euh, je sais pas peut-être que je retrouverais dans le métro, mais personne se parle puis on n'a pas de lien. On est juste mm -hmm. tout en parallèle. Tandis que là, tous ces gens-là ont une interaction euh, dans un contexte qu'ils ont peut-être pas choisi, qui est peut-être un peu bon forcé. Puis dans les contraintes qu'on connaît de notre système de santé. Tu sais, fait que je veux pas trop rentrer dans, dans cette partie-là, mais comme on le sait, c'est pas un système qui, qui roule rondement puis où est-ce que tout va dans le meilleur des mondes puis des fleurs puis du rose. C'est difficile, c'est complexe. Il y a des challenges dans le monde de la santé. En plus, les gens quand ils sont là, ben ils vont pas bien souvent. Euh, puis là, il faut composer avec tout, tout, toutes ces différentes dimensions. là fait que je trouve ça super intéressant l'espèce le, de, de, de vue de survol que tu viens de nous faire. Je pense que ça mm -hmm. ça éclaire beaucoup. Euh, J'aimerais revenir maintenant à des questions un peu plus euh, pas pas en lien avec la Covid là, mais euh, vraiment plus liées à, à ton parcours, à toi puis à ton euh, ton cheminement. Mm -hmm. euh, la première question que j'aimerais te poser, c'est tout simplement, euh, qu'est-ce que tu fais? <rire> puis là, je sais qu'on on, s'est parlé tout à l'heure, puis je te dis, ah bon, si tu peux me décrire une journée typique, puis tu me disais, non, non, mais il n'y en a pas là, de journée typique, ça varie tout le temps. Fait que, si je reformule, je te demanderais, en fait, c'est quoi les tâches principales d'une préposée aux bénéficiaires? Euh, c'est sûr, c'est
1: ça, comme que je te disais, il n'y a pas de journée typique. C'est sûr qu'on a toujours une routine quand même à respecter parce que je ne veux pas, il euh, faut que les gens soient encadrés. Euh, je le répète, moi je travaille dans un CHSLD, hein, c'est un centre de soins de longue durée qui est très différent que l'hôpital ou euh, à l'école pour les élèves, euh, les élèves handicapés. Euh, fait en CHSLD, c'est sûr que la majorité de la clientèle, c'est de la clientèle euh, qui est en âge avancé, euh, qui a des maladies euh, cognitives comme l'Alzheimer la démence, euh, ces choses-là. C'est des gens qui ont besoin d'encadrement, c'est des gens qui ont besoin de stimuli, euh, c'est des gens qui ont besoin de répéter beaucoup, tout ça. C'est sûr que la routine, euh, à la base, elle est pour eux. Euh, puis en même temps, mais nous, ça nous aide aussi dans notre... Euh, dans notre plan de 24 heures, là, de savoir comment qu'on s'oriente pour qu'il n'y euh, ait pas d'oubli, pour que tout le monde soit euh, bien servi aussi. Euh, fait que c'est sûr que, tu euh, notre 24 heures, comme que je, je dis, est séparée en trois corps de travail. Premièrement, on a le, le, le corps de travail de jour. Là. Euh, ça varie d'un centre à un autre, mais euh, pour qui est ce qui est de chez nous,
0: c'est du 7 à 3.
1: Après ça, ça va de 3 heures à 11 h de 11 h à
0: 7 heures. Fait que ça fait vraiment le 24 heures. Euh... si, mettons, toi, on disait, OK, voici ton horaire pour cette semaine, Francesca. Euh, mardi, tu vas avoir euh, le chiffre de jour. Fait que tu fais de 7 à 3, puis ensuite, tu rentres chez vous, c'est ça? Exactement. OK. Oui. C'est sûr il y a toujours des petits postes euh, camouflés un peu partout là-dedans. Là, tu
1: peux faire de 6h30 à 2h30. Tu peux faire de 7h à 11h30 pour, les, euh, pour donner des bains. Euh, il y a des petits postes comme ça là, qui viennent se camoufler. Là. Mais en dehors, en dehors de ça, c'est vraiment juste le 24h, c'est le 7 à 3, 3 à 11 11 7 C'est vraiment <rire> ça. Oui. Puis dans mon plan de 24h, dans le fond, c'est sûr que d'un corps de travail à l'autre, c'est totalement différent. Puis je m'explique parce que le comportement d'une personne est différent le matin, du soir, de la nuit. Il euh, y en a qui étaient camionneurs, euh, qui travaillaient de nuit. Hein, fait que ces gens-là sont réveillés la nuit. Ils vont faire de l'errance la nuit. Le jour, où ils vont dormir. Il euh, y a des résidents euh, qui. Euh, euh, qui restaient à la maison, euh, tu sais, qui, qui vont être stimulés plus le matin, parce que le matin, bon, ils disaient bye, -bye euh, à la personne avec qui ils cohabitaient, puis euh, le reste de la journée, ils faisaient du ménage, fait que là, ils cherchent un peu partout dans la journée, puis, euh, fait que tu sais c'est vraiment du monde complètement différent, puis comme on disait, de cultures différentes, euh, qui avait des métiers différents, qui, euh, fait que, euh, que c'est ça, fait que pour s'adapter à eux, dans le fond, on a créé une routine, la routine euh, de jour, ok, je vais prendre comme exemple parce que je travaille en majorité de jour, là, euh, qui est quand même assez euh, semblable à celle du soir et de la nuit. Euh, on a des tournées, dans le fond, c'est simple comme ça, on a des tournées dans la journée. Euh, la première tournée dans le jour va être pour réveiller les résidents, euh, les habiller, les nettoyer, euh, les arranger là, pour euh, un peu comme notre routine à nous le matin tu moi quand je me lève ben je me brosse les dents je déjeune je fais mon lunch euh, je me peigne je m'habille puis euh, bon bref je m'en vais travailler fait que tu sais c'est ma petite routine là. fait que les gens chaque personne ont encore leur routine là, euh, propre à eux puis ce qui est super important c'est que euh, tu sais dans ma routine je vais inclure euh, les euh, les petits points euh, les petits détails importants tu sais euh, parce que bon, tu sais, si moi je me brosse les dents après déjeuner, toi tu te brosses les dents avant le déjeuner, mettons, ben sais chaque personne là, a, a sa façon, a, a son heure pour se brosser les dents, a sa façon de se peigner. Il y en a qui aiment ça tout par en arrière, il y en a qui aiment ça sur le côté, il y en a qui aiment ça avec du gel, du spray net, tu sais, peu importe. Fait que tous ces, dé ces petits détails-là, à force, c'est sûr que d'avoir des gens dans notre centre euh, avec le temps, on apprend tout à, à les connaître. Puis, c'est ce qui fait que, dans le fond, la routine va être différente. C'est vraiment avec ces petits détails-là qui va faire en sorte. Mais sinon, à la base, on est là pour les préparer en vue du déjeuner. Fait qu'une fois que tout le monde est prêt, il y en a qui vont rester au lit. Comme je disais tantôt, il y en a qui travaillent de nuit. Fait qu'ils travaillent au centre aussi de nuit. Fait qu'ils restent couchés dans la journée. Fait qu'on va vraiment avec leur routine à eux. En CHSLD, ce qui est important à savoir, c'est qu'on est un milieu de vie. Fait que le milieu de vie, ce que ça veut dire, c'est que euh, toi, t'arrives de quelque part. Tu T'arrives avec un bagage. T'arrives avec ta petite balise, là, dans mon centre. ben euh, c'est sûr que tu vas devoir, à quelque part, t'habituer à nous. Mais le principal, ce qu'on essaie le plus de faire, c'est que euh, toi, tu t'as pas besoin de s'adapter tant que ça. C'est nous qui va s'adapter à toi. Fait que en s'adaptant à toi c'est nous qui essaie de te connaître, c'est nous qui essayons de garder toutes ces, ces petites choses-là là, que, que tu avais dans ta petite valise, que tu as ramenées de chez toi, pour que ça soit le plus possible chez toi, chez moi. Tu comprends?
0: Fait, fait qu'on qu essaie de, de faire avec, puis de garder la personne à l'aise, mais en même temps, il y a des choses, bon, qui sont pour tous, puis on s'attend on, on, on à ce que la personne puisse un petit peu s'adapter aussi.
1: Oui, exactement, c'est ça. Oui, c'est sûr qu'il y a une adaptation, parce que n'importe qui qui part de chez eux, qui arrivent à quelque part pour vivre longtemps, ben pour vivre jusqu'à jusqu'à leur fin de vie là en fait là parce qu'ils sont là pour toujours. Euh, c'est sûr que tu sais c'est c'est un gros deuil là que les gens vivent. En fait c'est sûr que oui ils ont ils ont à s'adapter à, à nous, à la bâtisse. Sauf que tu sais le, le le plus là euh, le plus 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 c'est nous qui doit le faire. C'est nous qui doit s'adapter euh, puis de de s'arranger pour que ces personnes-là se sentent le plus à l'aise possible puis qui conservent leur euh, leur milieu, euh, leur milieu à eux, mais dans notre milieu. Fait qu on les inclut dans notre, dans notre maison, dans le fond. Fait que, euh, mais c'est ça. Ensuite, il y a le déjeuner. Le déjeuner, bien, c'est sûr qu'il y a des gens en des bon, euh, c'est sûr que moi, mon centre est coté 10 et plus. Euh, ça, c'est très hypothéqué. Euh, normalement, bien, il y a beaucoup de personnes qu'on qu a besoin de faire manger, qu'on a besoin de stimuler pour manger. Puis il y a quelques personnes aussi qui vont être capables de manger seules. Fait que c'est sûr qu'on s'occupe de tout le monde. Si euh, euh, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide de, 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 à l'alimentation, bien, on va aller l'aider à l'alimentation. Euh, S'il y en a qui préfèrent manger dans leur chambre, on leur apporte le cabaret. C'est sûr que, tu d'emblée, tout ça est déjà programmé, tout ça est déjà sur, une, sur un plan de un plan de travail pour nous aider, pour nous guider, parce que, bon, c'est comme ça depuis le début, puis ça va changer avec le temps, mais la routine va changer aussi avec le temps, fait que peu importe. Euh, on s'adapte à la personne et puis euh, après le déjeuner ben là il va avoir le restant euh, le restant de qu'est-ce qu'on n'a pas fait le matin là, pour les lever fait que les gens qui restent au lit bon on essaie de les stimuler pour se réveiller puis euh, on essaie là de le plus possible là, que, que les gens soient euh, habillés propres euh, puis qu'ils puissent manger un petit quelque chose quand même parce que c'est sûr que la nuit il euh, n'y a pas les gros repas qui montent en haut. Hein. Fait que, on essaye le plus possible là, de, de, de bien les hydrater, les nourrir, tout ça, puis qu'ils soient bien confortables, au sec. Euh, c'est sûr que on a toujours des changements de culottes aussi à faire. Là. Je pense que ça, c'est ce qui est le plus reconnu dans mon métier, là, les changements de culottes. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, que c'est ça euh, notre travail, mais... Je vais, euh, vais en parler brièvement. C'est sûr que ça fait partie là, euh, des choses euh, comme euh, exactement, ça. Comme quelqu'un qui saigne, euh, oui, ça se peut qu'on ait euh, des, des, des petits nettoyages aussi à faire. Euh, mais bref, euh, petite parenthèse comme ça. Euh, ce que j'ai tout le temps aux gens par rapport à ça, parce que on, on, on fait affaire avec euh, toutes sortes de l'équipe biologique. Hein, euh, moi, ça m'est déjà arrivé de me faire cracher dans la face. Euh, euh, me faire faire pipi dessus aussi, euh, tu sais, euh, je vois du sang, euh, des, euh, peu importe tout, des liquides dans le fond que toi-même, tu peux expulser, expulser ton corps, tu sais, on, on, on les voit toutes. bon. Euh, mais c'est ça, euh, tu sais, dans le domaine de la santé, on est un équipe, hein? fait que tout qu ce qu'on fait, on le fait en équipe. Euh, que tu aies peur euh, du sang... C'est pas grave. Il y en a qui vont dire Ah, ben tu sais, je ne veux pas aller travailler là-dedans parce que j'ai peur du sang, mais ben, c'est faux. Parce que même si tu as peur du sang, ben moi, j'ai pas peur du sang. Fait que, en tant que coéquipière, ben, je vais te dire, ben écoute, tu ne veux pas aller euh, ramasser la madame là, qui a, je sais pas moi, qui s'est coupée, puis ça a le saigné un peu partout. Fait que euh, là, il fallait nettoyer, il fallait la laver, il fallait nettoyer les vêtements, tout ça. Euh, ben, je vais le faire, moi, parce que si toi, tu ne te sens pas à l'aise de le faire, je vais le faire. Euh, pareil, comme une chute, quelqu'un tombe par terre, puis euh, finalement, euh, mon, mon, mon collègue il n'est pas, euh, est pas euh, capable d'aller voir ça, là, parce que lui, ça lui brise le cœur, il devient comme euh, tout faible là, à voir quelqu'un par terre. puis euh, C'est possible, c'est humain, là. on travaille avec des humains, on est des humains, fait que mais moi, ça ne me dérange pas, je vais y aller pour toi. Euh, on a affaire à des personnes qui, qui décèdent aussi. Euh, on a des soins post-mortem à faire, on a des soins... Euh, bon, avant et après la mort, là on, on, on va donner les soins à la personne, euh, des soins qu'elle mérite dans la dignité et tout ça. Il y a certaines personnes qui ont de la difficulté avec la mort. Euh, il y en a d'autres qui vont super gros aimer euh, le fait d'être en confrontation là, avec la mort. Euh, comme personnellement, moi j'ai déjà euh, vécu euh, euh, un décès, euh, j'étais seule avec la personne, là, puis elle est morte avec moi. Là, je l'ai accompagnée vers... Euh, vers la fin. Fait que tu sais, c'est toutes des choses qui peuvent être super stimulantes pour des gens. Euh, puis d'autres euh, vont, vont dire « oh non, non, moi ça me fait peur ». Fait que juste pour terminer ma parenthèse, dans le fond, euh, c'est ça, c'est vraiment un travail d'équipe. Euh, fait peu importe les peurs qu'on a, on a toujours quelqu'un pour nous aider puis euh, venir nous baquer ou euh, euh, nous faire voir là, que tu sais, c'est pas si peut rendre ça au final. Là, Parce que chaque peur, euh, chaque peur qu'on a, c'est super humain d'avoir peur, mais la peur est contrôlée par toi-même. C'est toi-même qui crée ta peur. Fait que, pour pouvoir confronter ta peur, ben, c'est sûr que tu as, euh, as besoin, dans le fond, d'aller au-delà de, de tes peurs.
0: C'est sûr que toutes ces différentes tâches-là que tu nous décris avec les, corps, euh, les, les trois corps là, de travail qu'on va retrouver dans le, dans le 24 heures, ben ça l'implique différentes affaires que tu nommes qui sont comme propres au monde du CHSLD. Hein? Fait que mm -hmm. je comprends que dans un contexte peut-être euh, hospitalier, bien, peut-être que ça serait différent. Ou tu disais tout à l'heure qu'il y a des préposés aux bénéficiaires qui travaillent avec les enfants handicapés. Ça aussi, ça serait différent là, comme, comme type de tâche. Hein? Exactement. Fait que ça m'amène à ma prochaine question. Euh, je sais que dans le monde de la santé... Il y a différents métiers, comme tu nommais tout à l'heure, qui n'ont qui, qui pas une étiquette sur leur front, là, qui dit je suis préposé au bénéficiaire, mais moi je suis infirmière auxiliaire, mais moi je suis infirmière, moi je suis une super infirmière. Bon. Euh, vous avez tous les mêmes patients, euh, mais vous n'avez pas les mêmes tâches. Euh, comment tu dirais que se délimite le rôle du préposé au bénéficiaire? Euh,
1: en fait, euh... C'est sûr que, tu sais, oui, il y a une hiérarchie. Euh, tout le monde a un boss, tu sais. Tout le monde a une façon euh, de, 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 de gérer, là, euh, des choses. C'est sûr que euh, la préposée bénéficiaire, euh, tu sais, c'est les yeux, les oreilles, euh, le nez, euh, le toucher, c'est tout, là, pour l'infirmière. Euh, l'infirmière à la même chose, là, parce que, dans le fond, tu sais, Souvent, l'infirmière et l'infirmière auxiliaire vont travailler beaucoup ensemble, là, en, en, euh, en team. Euh, tu sais, l'infirmière auxiliaire est là pour aider l'infirmière. Euh, tu sais, la préposé, ben c'est le même principe. Euh, c'est juste que les tâches vont être différentes. Euh, tu sais, les limites aussi vont être différentes. Euh, tu sais, euh, si jamais euh, je vois, euh, un patient qui a une plaie. Euh, ben, je vais aviser tout de suite mon infirmière, c'est parce que c'est l'infirmière qui s'occupe de ça, c'est elle qui euh, c'est dans ses tâches à elle. Moi, je ne je suis pas formée pour pouvoir, euh, pour pouvoir réparer son bobo, pouvoir mettre un pansement, ou ça fait pas partie de, de
0: mon enseignement. Là. Fait que... Tu deviens un peu comme leurs yeux puis leurs oreilles pour les aviser de, de tout ce que tu pourrais noter. Là. Exactement, c'est ça. Les changements de comportement, euh, euh, s'il y a une
1: chute ou par exemple euh, j'ai un patient que, qui fait une chute bon mais moi je suis pas apte à pouvoir prendre des décisions c'est l'infirmière qui va me dire ok ben oui là on va pouvoir la mettre dans son lit parce qu'elle a ses sa pression à prendre euh, tu sais elle a son, son examen physique à faire euh, tu sais euh, ça va être vraiment l'infirmière ça va être le, le pivot de tout le monde c'est elle que qu'on va se référer euh, c'est elle qui va nous euh, nous guider là, dans le fond c'est sûr que tu sais on a quand même notre routine dans notre journée là qui est propre à nous euh, tu sais on a notre euh, on peut parler avec les familles, on peut les guider là-dedans, leur donner de l'information. Euh, Il y, y a tellement de choses, là, dans le fond, euh, t'sais, nous, on est vraiment en contact direct avec les patients. On est en contact direct avec les familles, euh, avec, euh, avec tout le monde, en fait. Euh, c'est sur nous euh, que repose pas mal tout parce que si l'infirmière, euh, c'est pas Ah, euh, oh, monsieur un tel, euh, le médecin a besoin de savoir là, cette information-là. Mais ben, c'est nous qui va le savoir, c'est nous qui le voyons, c'est nous qui va donner cette information-là à l'infirmière normalement. Fait que euh, tu sais, un ne va pas sans l'autre. Euh, on est vraiment une équipe de travail. Fait que même euh, euh, un, ilolo, euh, un oh, une euh, Par exemple, euh, on a un ergothérapeute dans un CHSLD, ben l'ergothérapeute, c'est sûr qu'elle se base sur nous. Si nous, on ne donne pas de la job à faire, euh, ben tu sais, pas qu'elle n'aura pas, là, elle va toujours en avoir quand même, mais tu sais, c'est sûr que son médecin, euh, ces tâches sont plus faciles quand que nous, on y rapporte certaines choses, quand on mais est là. Ah, ben,
0: pointer ouais. des choses que vous avez observées et que vous Exactement, avez Exactement,
1: c'est ça. Oui, puis c'est peut-être pas des choses que, normalement, elle aurait, aurait dû, parce qu'elle si, ne fait pas le tour de tout le monde là, savoir « OK, bon, cest correct, cest tout pas correct? » Quand que Monsieur était, elle a des plaies, euh, parce que son lit, bon, euh, il, il se tourne pas dans son lit, fait que, c'est euh, si à de faire des changements de position, mais ben, on va peut-être opter pour un, un matelot qui va être plus adapté à lui, euh, fait que ça c'est l'arcothérapeute tu sais, qui, qui va qui va qui va faire ça revient encore hein. à,
0: ça revient encore à toute cette notion vraiment de travail d'équipe dont tu me parlais hein. c'est comme l'un va pas sans l'autre puis si toi tu t'es pas là il manque un maillon si eux sont pas là même affaire fait que c'est vraiment cette espèce de, de coordination de tout le monde là qui va apporter le service aux patients là. exactement ça. ok ok um, je serais curieuse de savoir un peu, euh, ça a été quoi ton parcours au niveau académique pour te rendre euh, jusqu'à jusqu où tu es aujourd'hui euh, mon parcours il était
1: un peu spécial. Dans le fond, euh, moi, quand j'étais en secondaire 4 et demi, je dis tout le temps et demi, là, parce que j'étais vraiment rendue à la, la mi-secondaire, euh, euh, j'avais arrêté l'école. Euh, je m'avais inscrite à l'école à distance. Euh, ma grand-mère était tombée malade là, dans le même temps. Euh, C'est un peu quelque chose qui, était, qui est arrivé. J'avais arrêté l'école. Je me suis occupée d'elle. J'ai fait l'école secondaire à distance. Euh, deux ans plus tard, j'ai fini mon DES. Euh, en fait, je l'ai avec les crédits que j'ai pu avoir. Je m'avais inscrite en premier pour être infirmière auxiliaire. Euh, puis j'avais pas été prise. Moi, je suis un peu. Euh, je suis dyslexique, euh, En tout cas, mon test de français, là, test écrit ou oh, ça n'a pas passé par tout. Là. Fait que finalement, je n'ai pas été prise. Puis je me suis dit euh, Je me suis dit oh, je me laisserai pas décourager. Je, je voulais vraiment aller travailler dans le domaine de la santé. Puis pour moi, être infirmière, c'était comme trop. Big, tu sais, c'était trop, euh, trop d'études. Puis, tu sais, je voulais vraiment travailler là, là j'avais envie, j'avais un besoin d'aider les gens. Puis, tu dans ce temps-là, je faisais beaucoup de bénévolat, puis tout ça. Puis, j'aimais vraiment ça, qu'est-ce que je faisais. Puis, l'infirmière auxiliaire, je me disais, c'est en, entre les deux. Tu c'est entre la préposée, entre l'infirmière. Ça fait un peu de préposée, un peu d'infirmière. Fait que je trouvais ça parfait. Euh, puis, finalement, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Là, euh, finalement, je me suis inscrite comme préposée bénéficiaire. Puis, euh, j'ai été prise. Puis finalement, je regrette tellement pas euh, d'avoir échoué mon test euh, parce que ça m'a apporté vraiment un métier euh, tellement cool. Puis, tu sais, mon métier, je l'ai choisi. Euh un peu, quand que, quand que je m'occupais de ma grand-mère justement, parce que ma grand-mère, bon, elle avait le cancer. Fait tu sais, c'est sûr qu'on était à l'hôpital assez souvent, là, des traitements de chimio pendant sept heures de temps. Euh, tu sais, c'est long, là, les bras croisés à l'hôpital. Fait que, c'est euh, pour les rendez-vous médicaux peu importe. Fait que tu sais, j'ai découvert... Euh, j'ai tout le temps été une personne qui était euh, euh, qui, qui aimait tout ce qui était la sécurité, euh, prendre soin des autres. Euh, le bénévolat, j'en ai tout le temps fait. Euh, j'ai toujours aimé ça, donner. Puis euh, quand que j'ai découvert le minutes de la santé, bien, ça m'a tellement allumé parce que je me suis dit, wow, ils font exactement dans le fond tout ce que j'ai toujours voulu faire, mais en ah, une seule personne, tu dans le fond. Euh, Puis travailler en équipe, travailler avec les gens. Euh, avoir une routine, mais que ça ne soit pas routinier. Euh, devoir être un peu caméléon, euh, essayer de, euh, de s'adapter à chaque situation. J'en ai vu là, des choses, j'en ai vu des gens faire des crises, j'en ai vu qui pleuraient. Euh, J'ai vu des gens consoler d'autres gens. Puis, on est euh, c'est toutes des inconnus. C'est ça qui est tellement le fun. C'est que t'sais, le métier, parce que peu importe le métier dans le domaine de la santé, c'est un inconnu pour... Une personne, puis tu vas rester un inconnu, même si tu connais la personne. Euh, c'est tellement ça qui est, qui est beau là, dans, dans le métier, c'est que dans le fond, tu découvres quelqu'un, puis tu découvres quelqu'un quelqu à partir de qu ce que tu vois là. là tu t'en
0: fous de qu ce qui s'est passé avant. Tu vraiment cette pas, présence euh, dans ouais. le moment, maintenant tu as besoin d'aide, puis moi je suis là pour ça. Exactement, c'est ça. Peu importe, mm -hmm. je suis là, puis euh, euh,
1: c'est ça. C'est ça qui m'avait vraiment. Euh, Allumé. Puis la préposée, mais c'est ça que j'avais trouvé sur le fun parce qu'elle était vraiment en contact direct. Puis tu sais, on les voit souvent, puis on, on les reconnaît pas, tu sais, parce que tu sais, tu... tu... Tu peux pas savoir quel, qui fait, quelle tâche, quand, comment, puis pourquoi, puis euh, tu sais, quand tu connais pas ça.
0: Euh, que c'est tout tricoté ensemble, Oui,
1: exactement, c'est ça. Puis tu sais, on s'entraide aussi entre nous autres, fait tu sais, euh, euh, ça se peut qu'à un moment donné, c'est l'infirmière qui vient te porter euh, euh, ton, euh, ton verre d'eau parce que tu as soif, tu sais, puis là, tu vas penser à la préposée, parce que la préposée, normalement, c'est elle qui viendrait te porter ton verre d'eau, tu sais, puis l'infirmière, la pilule. Euh, que, mais sinon, ça se peut qu'à un moment donné, ça soit elle que tu vois. Puis, fait que, on est toutes pareilles c'est juste qu'on a un titre différent puis euh, avec des tâches différentes. Mm -hmm.
0: ouais. euh, Qu'est-ce que tu dirais qui est euh, le plus grand défi que tu rencontres au quotidien dans ton travail? Euh, le plus grand défi, dans le fond, euh, je pense que tu le plus grand
1: défi, c'est de te surpasser toi-même. Euh, personnellement tu je trouve mm -hmm. que moi quand que je suis devenue préposée au je me suis dit ah euh, je vais pouvoir changer les choses je vais pouvoir améliorer euh, la vie des gens puis tout ça puis plus qu'on est dans le métier plus qu'on se rend compte que c'est pas si facile que ça tu sais on change pas la planète du jour au lendemain euh, tu sais ça c'est sûr tout le monde le sait mais on se dit euh, puis moi, je suis quelqu'un que, tu sais, j'aime pousser mes limites. Je suis quelqu'un qui a besoin d'être stimulé tout le temps, d'avoir des nouveaux défis, tout ça. Fait que, tu sais, le fait de pouvoir améliorer les choses, tu sais, c'est vraiment ça qui, qui, qui me gardait, là, tu sais, qui gardait la flamme, là. Puis, c'est sûr que, tu sais, il euh, euh, faut se créer des limites. Il faut se dire, euh, tu sais, que, bon, euh, euh, je peux pas accomplir euh, quest ce que sans homme ferait en... En, en, en sentant mettons, euh, je ne peux pas le faire en une journée avec euh, mon bicarbe, tu sais. Mais euh, euh, c'est je pense que c'est ça mon plus gros défi. Puis c'est le plus gros défi de beaucoup de gens aussi dans le domaine de la santé parce que, tu sais, on est tous là pour les mêmes raisons ou presque, là. Euh, c'est sûr que, tu sais, il y a toujours des gens qui. C'est différent, tu sais, d'un métier à l'autre, c'est toujours la même chose, mais, tu sais, en général, tu vas pas travailler dans le domaine de la santé euh, parce que tu aimes penser à la euh, tu sais. Tu vas travailler dans le domaine de la santé parce que tu aimes interagir avec les humains. Euh, tu es empathique, tu es sympathique, euh, tu es, euh, es quelqu'un vivant, tu es
0: quelqu'un qui, qui, qui aime la vie, qui aime les surprises, euh, qui aime les dangers, qui aime… Fait que ce qui t'amène dans le domaine poussé à l'extrême peut devenir un peu ton, ton pire ennemi, donc ta plus grande difficulté, là. Oui, c'est ça, exactement. OK, OK. OK. Um... Puis à l'opposé, qu'est-ce que tu dirais qui est le plus valorisant ou le plus gratifiant dans, euh, dans ton domaine? Ça, c'est plus facile à répondre. Oui, parce qu'il y a tellement de choses qui sont gratifiantes.
1: Euh, comme par exemple, tantôt, j'en parlais justement là, euh, le décès du, euh, de l'homme, dans le fond, que j'ai accompagné. Euh, ça, c'était un des un de mes plus beaux cadeaux, honnêtement, là, que j'ai eu dans tout mon métier. Puis, c'est quand même assez récent. Euh, c'est un monsieur que, que j'appréciais, mais que je ne connaissais pas tant que ça. Euh, c'était un monsieur, premièrement, qui parlait ni français ni anglais. Ça euh, fait que c'était déjà difficile avec la communication à la base. Puis qui m'a choisi moi, ça m'a comme étonné parce que, bon, tu sais, euh, euh, je veux dire, on se côtoyait, là, mais tu sais, on n'avait pas plus d'affinité, euh, tu sais, on se voyait dans le corps du travail, puis tu sais, c'était pas... Euh, euh, je veux dire, tu sais, quand la communication n'est pas là, des fois, c'est plus difficile. Euh, on on c'est sûr qu'on a toujours un attache quand même avec les gens là, qui, qui parce que bon ils font partie de notre vie puis euh, notre quotidien mais euh, mais c'est ça 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 c'était un moment où est-ce que je me suis dit waouh la personne m'a choisi parce qu'elle est partie avec moi j'avais j'avais la main dans la main puis en euh, fait c'est un moment euh, vraiment unique c'est quelque chose que, qui va me rester dedans dans ma tête toute ma vie. Puis c'est vraiment ce moment-là, je pense, que, qui a fait. C'est sûr que j'en ai beaucoup, là, des moments. Tu sais, euh, euh, je pourrais vous euh, te raconter, là, mettons, euh, une fois, j'ai une résidente qui avait perdu son dentier. On était à la recherche de son dentier. Ça faisait une semaine qu'on cherchait son dentier. Finalement, elle l'avait enterré dans un pot de fleurs. Là, euh. Fait que, tu sais, ça, c'est toutes des situations qui fait que. Euh, c'est super drôle en même temps, mais tu sais, c'est ça c'est ça qui fait que j'ai mon métier. Parce qu'il y a des moments cocasses comme ça.
0: Il y a des choses qu'on qu dit « aïe, Je l'ai dit tout à l'heure, puis je le redis encore, mais c'est vraiment la vraie vie. Hein? C'est comme... Ouais. Euh, tu, tu peux pas... Euh, tu sais, c'est pas, pas clean, la vie. C'est pas euh, parfait, puis rangé, puis carré. C'est ouais. un peu le bordel, puis c'est un peu tout croche. Mais en même temps, c'est ça qui fait la beauté de, de tout ça, right? Exact. Ouais. Euh, fait que là, j'ai une question super difficile pour toi. Euh, J'aimerais te demander comment est-ce que tu penses ou comment est-ce que tu souhaites que ton métier va évoluer dans les prochaines 10, 15, 20 années à venir?
1: Euh, ben là, c'est dur. Comme, <rire> euh, comme, comme, comme on se disait tantôt, c'est sûr que euh, ça va être plus des souhaits, qu'est-ce que je souhaite que mon métier soit. Euh, c'est sûr que, tu idéalement, euh, idéalement toutes les choses qui ne fonctionnent pas dans mon métier, euh, que ce soit au niveau... Euh, euh, du... Du personnel, tu sais, on, on manque de on manque de personnel, euh, on, on manque de staff de plus sur les planchers, comme que je te disais. Euh, euh, parce que, tu sais, au fond tout, tout quest ce qui ne fonctionne pas dans le domaine de la santé va affecter en premier les patients, les résidents. Euh, tu sais, c'est eux directement qui vont être affectés. Fait que, tu sais, je trouve ça plate parce qu'on est là pour eux autres, mais on peut pas les aider avec. Euh, on peut pas les aider d'une meilleure. Euh, du meilleur que qu'on qu pourrait parce qu'on n'a pas on n'a pas accès à tout ce meilleur là, là euh, on est limité dans, dans qu'est-ce qu'on peut donner Fait que, euh, que c'est ça que j'espère que dans 20 ans va être amélioré j'espère aussi que les préposés bénéficiaires les infirmières euh, tous ces, ces beaux gens là vont avoir des meilleures conditions de travail euh, des plus d'opportunités aussi là tu plus de responsabilités euh, pas de responsabilités nécessairement mais plus de euh, d'opinion, euh, de, de parole, paroles, euh, que ces gens-là vont pouvoir s'exprimer euh, puis qu'ils soient écoutés aussi. C est, c est pas mal plus que, que, que de pouvoir avoir la parole, mais d'être écoutés, oui. Je pense que c'est important parce que euh, dans n'importe dans quel travail, dans le fond, euh, tu sais, quand on veut améliorer quelque chose, ben, c'est sûr qu'il faut se baser sur les gens qui sont directement euh, dans le feu de l'action. Euh, puis euh, je pense que c'est ça qui manque beaucoup euh, dans mon métier, puis c'est ça que j'espère qu'il va être le plus amélioré. Et parce que dans le fond, si on sait quest ce que les gens veulent, qu'est-ce qu'il y a à améliorer, ben, après ça, c'est super facile. On a juste à les écouter, puis tout va se faire tout seul On ça revient que, encore est à ça. cette
0: notion d'équipe. Enfin, si à quelque part la société était capable de travailler encore plus en équipe, ben peut-être qu'on serait tous gagnants au final. Hein?
1: Exactement, c'est ça.
0: Euh, dernière grande question dans, dans ma série oui. de questions, je voulais te demander... Euh, ça serait quoi tes conseils à la relève Qu'est-ce que tu dirais à, à ceux qui pourraient être intéressés par ton domaine Qu'est-ce qu'ils pourraient faire dès maintenant, peut-être aussi pour se, se rapprocher là, de, de ton contexte
1: euh, Ben tu sais, ce que je dis, ce que j'ai tout le temps dit, c'est euh, le un métier n'importe quel, que ce soit préposé euh, aux bénéficiaires, bien infirmière, peu importe, euh, un métier dans le domaine de la santé, c'est c'est pas un métier, c'est une vocation. Puis ça, je l'ai je l'ai tout le temps dit, je le dis tout le temps, puis c'est vrai. Euh, pas aller travailler dans un domaine humain si euh, t'es pas euh, es pas quelqu'un euh, d'empathique, euh, que t'as pas toutes ces belles qualités là, là qui, euh, qui qui touchent euh, qui touche l'humanisme euh, euh, être créatif, ouvert d'esprit, euh, toutes ces choses là dans le fond qui font en sorte que tu tu vas avoir un sentiment d'appartenance de où est-ce que tu vas être euh, que tu vas aimer, ce que tu vas faire, que tu vas... Ben, tu sais, il faut vraiment que ça soit une vocation. Il faut que tu aies un désir de vouloir euh, aider les gens. Euh, je pense que c'est ça le plus important. Puis, tu sais, euh, si on est quelqu'un qui aime pousser ses limites, tu sais le domaine de la santé, c'est tellement large. Euh, euh, même si on se dit, OK, préposé bénéficiaire, ben, ça fait quoi? Ben, ça peut travailler dans tellement de choses. Euh, puis que même moi, encore, j'apprends... là euh, OK, je savais pas que je pouvais travailler dans, dans, tel, dans tel endroit. Fait que, tu sais, euh, c'est le fun de, de se renseigner, tu sais, si moindrement on a un peu, euh, peu d'intérêt, euh, ben qui, qui dit que, que tu pas une personne qui est faite pour ça, tu sais, euh, si l'intérêt, Ben c'est sûr qu'à quelque part, tu le petit côté qu'on qu recherche, parce que
0: sinon, tu n'aurais pas d'intérêt pour ce euh, métier-là, tu sais. Fait que si tu es curieux, ben va creuser, puis on verra bien qu'est-ce qui en ressort. Exactement, Francesca, ça a été super intéressant. Merci beaucoup pour ton éclairage sur tout ça. Euh, je te souhaite bon courage dans ce qui est à venir, puis euh, au plaisir de, de pouvoir rejaser de tout ça avec toi. Merci beaucoup. Merci à notre invité et merci à vous d'avoir écouté cet épisode des Portraits professionnels. Pour plus de détails sur cette profession, visitez notre site Internet au www.saltoconseil.com